0: Vijf kwartier in één uur. Goede gesprekken, interviews en reportages op Radio 509. Met gastheren Bas Barendrecht en André van Kwaabeeg. Hallo, wees weer welkom. Je brengt vandaag samen met Hans Wensveen een bezoek aan Huis Singraven. Dat ligt op een landgoed nabij Denenkamp in de gemeente Dinkelland in Overijssel. Je krijgt een rondleiding die je terugbrengt in de tijd. Je hoort onder andere vertellen over de stijlkamers in Lodewijk de 15 en Lodewijk de 16e stijl. En bezichtig daarnaast enkele stukken uit de prachtige kunst en antiekcollectie collectie van de laatste bewoner van huis Singraven, de heer Laan. 1381, heel lang geleden, wordt al de naam Singraven genoemd in Utrecht
1: bij de Bisschop. Bisschop was namelijk de baas. Toen was er alleen maar een molen en daar woonde een van Aarwijk. Aarwijk schrijf je. Dus die was daar de eigenaar van, maar eigenlijk de eigenaar was die bisschop van Utrecht. 1381, zo rond 1400 kwam er een Groninger, Hundenberg, of ook wel Hundenborg, Johan. En die zocht in deze omgeving een versterkte plaats. Voorstellen even in die tijd, 13, 1400, begin de middeleeuwen. Dat is allemaal niet zo'n lekker jongens daar, hè. Ja. Gespuis, rookvredders. Ja. Uh, en als je dan ook voor de mensen die in de omgeving wonen, meestal boertjes, als die dus een veilig onderkomen hadden, dan was dat natuurlijk heel prettig. Dus hij zag hier dat riviertje, de Dinkel, dat riviertje is 94 kilometer lang, ontspringt in Duitsland en slingert zich helemaal door het landschap. Meander heet dat met een mooi woord. Maar op die plek waar wij nu staan, is het als het ware bijna een gesloten cirkel. En dan gaat hij weer door... Dat ene stukje ontbreekt, de verbinding. Daar maak ik een ophaalbrug. zei die Hundenberg of Hundenborg. Johan, hij daar de staten van Overijssel, zei, ik heb een idee, op die plek wil ik eigenlijk een versterkte vesting bouwen, plus een, een, een soort gracht eromheen, en hij kreeg toestemming van de staten, en hij mocht dit een havenzaten noemen. En daaraan verbonden was, hij werd ook lid van de staten, en het huis wat hij dan hier liet bouwen, een derde van wat er nu staat, heet dan adelijk betimberd. Nou, mooi, mooi kan het niet, hè? Singraven, <lacht> naam graven, snappen we nu wel. Dat is het graven van het waterloop, zeker ook voor de watermolen. En sin is een oud-Nederlands woord. En dat betekent groot, een grote gegraven waterweg. <lacht> Ik ga even een sprong maken naar 1914. Begin Eerste Wereldoorlog. En in de Zaanstreek bij Wormerveer was er een machtige grote ondernemersfamilie Laan. Laan handelde in rijst, olie, pakhuizen, was zeer bekend daar. Hij was lid van de Eerste Kamer. Had drie zoons, één dochter maar zijn lieve vrouw had TBC. Die familie Laan, die eigenaar daar, Jan Adriaan, die was commissaris bij een bank in Amsterdam, en het was de Twentse Bank. En dan denk je, hoe komt de Twentse Bank nou in Amsterdam? Gaan we even terug naar het textielverleden van Twente, was in de 19e eeuw top in Europa. Alleen in Enschede al 200. Schoorstenen van die grote stoommachines die daar hun werk verrichten bij de textielarbeid, die uiteindelijk deden zij het, natuurlijk. Die bank die is daar, maar zeg maar, gevestigd vooral import, export van allerlei producten, zijde, wol, noem maar op, wat ze hier maakten, de stoffen. En daar was die meneer Laan commissaris en die sprak dan met die directeur, meneer Van Heek. Oh. En die vertelde ook privé natuurlijk, zaken wisselde ze uit. En toen vertelde hij dat zijn vrouw Cornelia, dat zij TBC had. En ik zoek eigenlijk iets buitenaf, met gezonde lucht. Toen zei van, hé, hey, in Denenkamp, waar dat ook ligt, daar staat een huis, nu vrij. De laatste bewoner is overleden. Misschien is dat iets voor u. Ze zijn hier naartoe getrokken, hij was direct verliefd. En vader, moeder, dus Jan Adriaan met zijn vrouw Cornelia. En één zoon, Willem. En een dochter, Agatha, zijn hier gaan wonen. En dit was dan wat u hier ziet zo: vertrek. Maar het ziet er wel aardig uit. Want dit was het, het, de stoelen... van vader en moeder. Het servies uit de Elsa's. Niedervilliers, is het merk dan. 300 delen. Kijk eens: de hele kast staat vol. Dan uh, glas, natuurlijk kristal, uit Luix, Saint Lambert. Een paar hele mooie kandelaars, kandelabers, helemaal gedraaid, verzilverd. Daar zien we een, twee, maar achter u zitten er nog beide side tables uit Italië. Ook nog twee. Boven de tafel een hele mooie kristallen kroonduchten. Een haard van rouge, byzantine, met daarbovenop nog een hele grote spiegel. Want zulke grote spiegels konden ze vroeger niet maken. Dan nou maak je toch spiegels in deeltjes. En dan gaan we die contactpunten gaan we met roosjes mooi afdekken. Een uh -huh. roosjes spiegel. Hm. Ik moet nog even terug naar die mevrouw die tuberculose had. Die heeft hier maar één jaar gewoond. Die is overleden. Hm. Dat is triest natuurlijk. Maar haar man, Jan Adriaan, die het gekocht heeft... eigenlijk voor zijn vrouw... heeft nog twee jaar geleefd, 1918. Die had geen tuberculose, is overleden. Dan had je dus... Zoon en een dochter, ja, die kijken elkaar aan, maar lopen tegen de 30. Wat doen, wat doen wij hier? Nou, we blijven. Maar dat jonge meisje, Agatha, heeft ook tuberculose, tuberculose gekregen. En zij is ook overleden in uh, 1922. Dus toen was alleen Willem hier, een jonge man van een jaar of 28. Nou, dan ben je natuurlijk wel heel verdrietig in eerste instantie. En tweede wat moet ik met 500 hectare grond? Bos, boerderijtjes, plus dat grote huis. Ik ga er van tussen. Ik ga helemaal mijn kop leegmaken. Ik ga een safari maken. Hm. Negen maanden in Afrika. En alles wat voor de loop kwam, dat heeft hij geschoten. Olifanten, uh, krokodillen, giraffes... En hij had zelfs een aantal mensen mee, villers, die de huid eraf haalden. En een aantal van die reliquieën, noem ik het, maar uit Afrika, heeft hij geschonken aan een museum in Denenkamp. Natura Docet De natuur onderwijst. Dat is wel heel mooi dat hij dat gedaan heeft. Maar goed, toen kon dat
0: allemaal nog. Radio 509, Radio 509.
1: Na negen maanden komt hij hier terug en ik zei het hoofd leeg maken. Het was ook echt leeg, maar er is een idee bij hem ontstaan. Ik ga hier mijn koninkrijk van maken. Hij was niet getrouwd, geen relatie, dus hij was gewoon een vrijgezel, een jonge man die dus in een bestaand iets ingestroomd is en daar ging hij mee aan de slag. Ik ga dit huis helemaal alle kamers ga ik naar. Ik ga daar stijlkamers van maken. We zitten nu in de eetkamer. Nou, dit ziet er wel heel stijlvol uit. Dit is er al één. Dan uh, ga ik het hele landgoed ga ik verder nakijken. Er zitten zo'n twintig boerderijtjes. En die kleine keutenboertjes. Eén, twee koetjes. Dat schiet niet op, zegt Willem. Kijk naar. ...noord-Holland, daar hebben we de Beemsten, de Warmer, de Purmen, ...de grote droogmakerijen. Daar is al mechanisatie, dat zijn grote boerderijen. Dat wil ik zeggen. De Zaanse boeren hier... ...dat heeft hij niet voor elkaar gekregen. Die Twentse eigenheimers, die gingen daar niet in mee. Maar er zijn een uh, tiental boerderijtjes toen afgebroken, gesaneerd... ...en daar heeft hij gewoon de mensen gezegd... ...jullie blijven hier wel werken. Ik stuur ze niet om de laan uit... In de bosbouw, uh, je kunt werken met zeggen bij de andere boerderijtjes. Er is werk genoeg, chauffeur, noem maar op, veel baantjes waren er wel.
0: Maar hij had wel ze, hun woning,
1: eigenlijk. Ja, maar die boerderij liet gewoon slopen. Ja, maar ja. dan moest hij ook voor de voorziening zorgen
0: dat de mensen weer in de bos ja, konden ja, wonen.
1: Ja, dat heeft hij maar zeggen, op een of andere manier wel geregeld. En ik weet dan niet precies waar die mensen, of in het dorp nog, zeggen mensen daar een woning hebben gekregen. die bij de watermolen waren een paar huisjes. Voor in ieder geval mensen die in het bos werken, die staan er nog. Uh, dan. Had hij dat dus een klein beetje op de rij, dus wat landgoed betreft. En dat ziet ook heel mooi uit, het park, de moestuin, de bloementuin. Dat vond hij dat allemaal erbij hoorde, een hertenbaan. Ging ook veel op jacht. En daar kwamen zijn vrienden, onder andere een vriend uit Rusland, uit Sint-Petersburg. Schauwelof heette die. En die kwam dan hier, werd hij opgehaald bij Schiphol. Dus een grote maserine, zes En daar waren ze op de Veluwe. En toen dacht die Rus. Oh, dit is al. Is, 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 is Zingraven, dacht die, hè, Nee, dat is nog niet Zingraven. Dat is hier 500 hectare. Zover reikt het grondgebied van Willem Laan niet. Dus daar is hij mee verder gegaan. En u heeft hier dus. Uh, ja, dit vertrek kunnen bekijken. Wat hier staat. Het ziet er heel mooi ingericht uit. Maar we zien ook een aantal portretten. Deze meneer. Dat is Roesink Uding. ...komt uit Enschede. En deze Johannes Steuners ...die heeft rechten gestudeerd in Leiden... ...en die heeft in 1829... ...dit huis gekocht. Zijn zoon... ...Hendrik Jan Berda die we daar een portret van zien... ...die heeft er van vader overgenomen... na die tijd. Maar deze man... ...had de een grote baard... ...was een levensgenieter, we zouden zeggen een bourgondier... ...een pijpje roken of wat dan ook... ...en een drankje misschien wel eentje te veel... ...dat weten we ook niet, maar in ieder geval... Zijn grote baard heeft s'avonds vlam gevat. Oh, en het personeel, die was natuurlijk wel heel, zeggen, alert. zeggen, direct in een kleed gewikkeld in de dinkel. Maar dat heeft hij niet overleefd. Nou, twee dagen overleden. Oh. Hij had geen kinderen. Zijn vrouw is in de kraan, werd gestorven. Maar er was nog wel een oom. En daar een zoon van Jan Anton, die heeft toen, we zeggen, de taak hier overgenomen. Is toen eigenaar geworden. Jan Anton, getrouwd met een barones. Die had al een paar centen waarschijnlijk. En deze Jan Anton is dan in 1914 overleden. En toen kwam die familie Laan. Dus dan hebben we dus even nu. Van Awik hebben we gehad in 1381. Het begin van de Hundenborgs. En uh, nu zitten we dus al uh, 1829. De familie Roesing uding En in 1914 komen de
0: Laans hier naartoe. Ja, we gaan naar een volgende vertrek. Landgoed Singraven wordt voor het eerst vermeld in 1381. En het eerste huis waar je je nu bevindt, dateert uit 1415. Je krijgt daar momenteel een rondleiding. Kijk nu naar buiten, dan zien we daar de prachtige smeedijzeren
1: poort. Er zijn er drie van. Daar twee. En aan, hij heeft ook een laan laten aanleggen. Een laan heeft een laan laten aanleggen. naar de straat iets verderop, 800 meter verder, met twee poorthuizen. Die poorthuizen, daar, in een van die poorthuizen woonde hij tijdelijk met koud weer hoef je de winden te stoken, ah, en de personele belastingen scheelden natuurlijk ook wel. Hij heeft hij een soort grote iglo naast zijn woning laten bouwen? Dat was zijn badhuis.
0: Dus meneer van de
1: ochtend een badhuis. Kan s ochtends gekampt, geschoren, gewassen kwam die hier naartoe wandelen met zijn stokje en hij nam een plaats aan die mooie tafel waar we net even gekeken hebben. Hier werden dus de gasten ontvangen, vroeger allemaal kleine groepjes met stoelen had hij hier staan en tafeltjes. Dit vertrek, marmeren vloer, bracht oosters tapijt. Hier, alle vloeren zijn bijna van hout. Behalve deze, aan het eind van de oorlog zijn hier Canadezen ingekwartier geweest en die hadden een beetje koud. Och, en dan heb je een mooie houten vloer. En je hebt ook nog open haard. Ja, dan is de link is snel gelegd. Ja. Voor het overige in de oorlog zijn die nog Duitsers ingekwartierd geweest. Maar die hebben het keurig achtergelaten. Blijkbaar had die commandant had iets met dit huis of dit soort huizen. Heeft zelfs de sleutel weer ingeleverd worden gezegd. Ja. Wat heeft hij dan... Verzameld, ja, alles wat je hier ziet heeft hij verzameld. Plus wat hij dan van vader en moeder had. Veelal kunst uit de 17e, 18e eeuw. Dat was blijkbaar iets wat, 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 wat hij moest. Ik vind niks geen moderne kunst hier. We zien hier ook dat er van heel veel zaken er twee zijn: een soort symmetrie, geef rust, evenwicht, een balans in het vertrekken. En die twee eikenkasten, die zijn door een Hollander gemaakt. En die zijn zo ontzettend mooi. Als, als u kijkt naar het houtsnijwerk. En we staan nu op afstand. En ik heb de bril nu op. ik weet niet hoe jullie zitten, maar als je dat van dichtbij bekijkt, ziet het er fantastisch mooi uit. Nou, de inhoud gaan we straks nog even kijken.
0: Eikenhout. Zit er
1: zit ook nog wat in. Eikenhout, ja, met de notenhout gefineerd, hè. De buitenlagen. In ieder vertrek op een grote schouw had hij vaak via relatie met Amsterdamse grachtenhuizen. En daarboven zie je een schilderij. Ik zou het bijna zeggen, daar hoort het woord schilderij niet bij. Het lijkt wel een beeldhouwwerk hier. Ja. Een grisaille. Dat zijn
0: allemaal een soort grijs
1: tinten die gebruikt zijn. En Willem heeft dit schilderij bewust gekocht. als een eerbetoon aan zijn vader. Die vader er was een geweldige handelsman, ondernemer. En dit gaat over ondernemen. En dit ondernemen... Kijk, ten eerste is naar al die... die bollige, mollige... wat zijn ze? Engeltjes? Ja, Poetjes worden. die wil geen Poetins, maar Poetjes. Dat zijn... Dat geeft aan, het gaat mij goed. Nou, met deze jongetjes en meisjes... gaat het ook wel goed. Hè? Want in de vroege eeuwen... was, we zeggen, ondervoeding kindersterfte was heel hoog. En heel veel kinderen die overleden zijn, die werden niet eens vijf jaar. En als je dit kunt laten zien, jouw kinderen zien er zo uit, dat is wel welvaart, dat gaat goed. De een heeft een soort drietal in de hand, dat is de god van de zee, Poseidon, de Griekse god, en die kuipen, ja, daarin ga je allerlei producten in vervoeren, over de zee. Dus daarom, zegt Wilk, wil ik deze, hier hangen als eerbetoon aan die vader van mij. Alleen valt één ding op. Kijk eens naar de schaduwlijnen. Die zitten allemaal rechts van de figuren. Ja. En de ramen zijn achter mij. Normaal zou je dan de schaduw links... Ja, ja. Maar dat is voor hem niet van belang geweest. Dan zou hij alles om moeten gooien. Dit blijft van mijn vader. Ja. Mooi om door om naar te maken. Dan... Die kasten gaan we straks even inkijken... Die symmetrie, twee grote, Het zijn terracotta Italiaanse tuinvazen, helemaal mooi, maar ze hebben uitgewerkt vanwege de weersomstandigheden, de zure regen, binnengehaald, blijven ze mooi. Twee missing kanonnen, kleintjes, daarvan wordt gezegd dat die gebruikt werden als er een kind geboren werd. Ja. En bij een jongetje, 21 stoten, een meisje drie. Ja,
0: meisje
1: 3. Nou, ik zou nog met u even in die kast gaan kijken. Een hele oude kast. Ja, dan gaat hij open.
0: Mooie
1: servies. Daar staat een servies in, niet zomaar een servies. Chinees porselein. Hele kast vol. En het porselein dat uit China komt, heeft vaak de naam van de keizer die in een bepaalde periode ook de baas was. En dit heet die keizer heette Kangxi, dan praat je over 1670, 1720, die periode. Dus het porselein wat toen gemaakt werd. daarvan zei de keizer: dat moet mijn naam hebben, Kangxi porselein. En er staat heel
0: wat in. Maar van wanneer staat dat hier al, dit, dit, deze verzameling? Van wanneer af?
1: Willem heeft die verzameling tijdens zijn leven heeft gekocht en laten kopen door mensen in zijn netwerk. Okay. Hij kan niet alles zelf persoonlijk uitgezocht hebben. Mm -hmm. Maar dan kreeg hij een tip van daar en daar is een hoeveelheid porselein te koop. En hij zegt, dat past bij mij. Okay. Wat we hier zien, is een schaaltje met een afbeelding van een tweetal vissen. Dat zijn haringen. Er gaat het verhaal van een, een, een baas van een visserijvloot uit Amsterdam. En die zegt, ik wil mijn relaties wil ik allemaal een geschenk geven. En ik vind het wel mooi dat Chinese porselein... Bekende maken ze een mooie afbeeldingen, tekeningen, schets van haringen of het bordje. En dat gaat mee naar China toe. En dan we twee, driehonderd bordjes laten maken, dat is daar geen probleem. En die geef ik aan mijn klanten. En dan heb jij een bestelling in China gegeven en heet dan ook Chine de Commande. Zo wordt oh, ja, dat genoemd. Ja.
0: Vijf kwartier in één uur. Dit vertrek. De bibliotheek We
1: hebben die paar portretten gezien van die familie Roessien-Uding. <coughs> en de uh, Roessien-Udings hebben dit vertrek zo laten inrichten met deze grote kast. En ik dacht, daar, ja, daar kan mijn verzameling van 2000 boeken grotendeels in. Alle boeken zijn bijna naar Parijs geweest voor een leren rug. En bovenop een heel dun laagje goud. Goud op snee. ...want het moet wel iets lijken. Ja, ja dat is dan, dan typisch Willem. Willem had in Leiden heeft rechten gestudeerd. En uh, ja, u een rijke vader, rijke ouders... ...maar wat hij miste was dat zijn familie niet van adel was. Dat miste hij echt, dat vond hij wel heel jammer. Dus hij zei, wel zo gek in zijn eigen kring... ...als hij zich voorstelde, Lord Lane. Dat klinkt toch nog wel aardig. Ja. Hè? Centraal in dit vertrek... ...een bureau. En een... een ...tierenlantijnen... zullen je zeggen... ...allemaal apart. Ga ik terug naar de Betuwe... ...daar woonde een zekere heer Bol... ...een handwerksman. En die handwerksman... ...die had hier wel wat van gezien... ...maar dat maakte ze vooral in Frankrijk... ...in Parijs. Dus hij is naar Parijs vertrokken... ...en heeft zich bekwaamd... ...in het maken van... ...dit soort... ...aankleding noem ik maar... ...van een bureau... of. Kastje of wat dan ook. En dat, daar was hij zo goed in, dat zijn naam Bol, dat was in Frankrijk niet meer Bol, dat klinkt niet, Monsieur Boel. <lacht> en de techniek waarmee dit gedaan is, heet ook de Boel techniek. Nou wat is dan het, daar, het speciale van? We zien bovenop een rechthoek met heel dun koper, koper messing wordt er ook wel voor gebruikt. Het is allemaal uitgesneden met figuurtjes, mythologische figuren, vogels, andere dieren. En dat is zo fijntjes gedaan. Maar dan ben je er nog niet. Dan laat hij die, die uitgesneden ruimte laat die opvullen met de huid van schildpadden. Oh. En dat is die boel techniek. En dan zien we het hier bovenop, maar kijk maar bij de lades, de zijkant. Overal is dat gebeurd. Ditzelfde bureau is vijf jaar geleden. Als je nu staat iets stabiel, toen kon je dit doen. Dat betekent de gebinten, de lijmen, op, maar zeggen, het, het schildpadhuid was bijna verspocht. Er was niet veel meer mooi meer aan. Naar het geweest, Michel van der Ent, een restaurateur, heeft alles uit elkaar gehaald en alles weer vernietigd. Zelfs het hele koper eromheen, de uitsnijdingen daarvan. En hij heeft het niet meer opgevuld met de huid van een schildpad. Daar maakt niet van. Onder andere de partij van de dieren. Maar met de huid van een koehoorn, van een runderen. Hm. Nou, en dat kwam toen terug hier. Ja, iedereen zegt wat fantastisch dat hoe die man er gedaan heeft. Van een aantal vrijwilligers zijn we weer te kijken. Ik was toen nog niet in beeld hier, of dat ik zeker meegegaan. Een stuk verkenning van het mooie stad. Maar het plaatje, ja, alleen als bureau, een beetje een onding. Zeker voor mensen van uw formaat, dan zit je daar wel een beetje. Maar het een laptop, is van wel. veel makkelijker. Maar hoe lang duurt dit wel niet voordat het er is? Dat is meer dan een jaar weg geweest. Ja, zeker. Ja, een ja, jaar, een paar, anderhalf jaar geloof ik. Ja. De zijn beide gesleurven. Er zijn in Delft nieuwe bij bijgemaakt. Vroeger werden ook vaak al bij kruiden gedaan voor de overtocht met die zeilschepen. Heel veel van ongeluk. En als ze dus, maar zeggen, niet voldoende mensen waren, want het waren van die rauwjoers, die matrozen. En als ze er niet genoeg hadden, ging de boosman naar de gevangenis en ik heb er nog die nodig. En dan weet u al wat voor mensen daar mee gingen. En als ze er niet aan de regels hielden, dan was het kielhalen het verhaal. En ik denk, er valt nog wel mee, als je een beetje lang je adem in kunt houden, dan kom je wel weer boven. Maar aan die onderkant van de... Houten schepen hechten zich blijven bij allerlei schelpdieren. Dat maakt het wat minder aangenaam. Hè? Dat is uh, een heel apart. Ja, dat is een kastje met laadjes. Een rariteitenkabinet in Antwerpen gemaakt. Voor <tie> souvenirs. En die souvenirs zijn iets anders wat wij vroeger als souvenirje hadden. Een schelpje wat dan ook. Iets meer waarde. Prachtig kastje. En rariteit, rare is dus dezelfde zit erin. En raar, het is ook een beetje aparte dingen vaak. Dan gaan we over de safari. We gaan we kijken, kijk, er zijn hier van een Willem heeft verzameld. Die hield hier ook zijn jacht. Hè? En uh, daar zien we een schilderij van een Melchior de met hondenkoeter, met met pluimvee. En die meneer, die zijn Nederlander, die had een lange naam. Melchior de hondenkoeter. En die lange naam zette hij daar niet onder. Meestal deed hij een klein veertje. Dat was een paraven, zie je? Dat witte kuipertje en dat zwarte kuipertje. Daar zit een veertje voor het midden daar. Ja. Daar we, ja. ja. Van al deze boeken die hier staan, die hij naar Parijs heeft gehad, om, zijn er vier boeken die hij apart zelf heeft laten Maken, maar vooral de invulling. Dat zijn de boeken bij u, meneer. Deel 1, 2, 3 en 4 van het, het Huis Ziegaard. We hebben even 1381 gehoord van Aarwee. En tot Willem hier woonde, de hele geschiedenis heeft hij gevraagd aan een professor uit Steinvoort. Dat is hij net over grens, 20 kilometer. Om dat uit te zoeken. Met een hoofd van de school uit dit dorp Dedenkant, meester Dingelwijn, zeer geleerd iemand. Zou nu zeker professor geweest zijn. En in vier dikke delen staat de hele geschiedenis van wat hier allemaal mee te maken heeft gehad. Ja. En dan weet je niet waar helemaal tegenkomt. Misschien een hele heel, die saai die je niks interesseren, maar mensen van het archief en die dingen uit gaan zoeken, kunnen daar heel veel in terugvinden. En die boeken, die zien we ja. ook nog meer prachtig uit, die mooie luchten. Hij heeft ze namelijk naar bruggen laten brengen, en heeft hij heeft ze laten inbinden in een mooie kaft, in een oplage van 165 stuks, en die heeft hij meest weggegeven. Niet aan Jan de Peck, maar aan de commissaris, van de koningin, aan het textuur, En ze hebben een bedrijvende die begonnen. Burgemeesters,
0: mensen uit zijn Vijf kwartier in één uur. Het huis waarin je, je momenteel bevindt op landgoed Zingraven heeft een rijke historie. In 1381 wordt het landgoed voor het eerst genoemd. Nadat het landgoed in het bezit is geweest van verschillende families, is het uiteindelijk door verkoop in het bezit gekomen van de heer Willem Frederik Jan Laan. Een particuliere eigenaar en laatste bewoner van huis Zingraven. Je bezoekt vandaag samen met Hans Wensveen dit landgoed. Straks hoor je een macaber feit uit de geschiedenis van het huis. Maar eerst heb je nog een afspraak met de strenge heer Laan. Op radio 509. Wij zijn hier in de werkruimte, kantoor. Hier
1: werken mijn bureau, mijn eetstel. Hier kan ik alles uitwerken, opdrachten verstrekken. En ik zie daar een groep ergens uit Holland, een kerk van de club... en die heeft een afspraak. En daar is de poort. We zien hem daarvoor aan die mooie smeedijzeren poort. En u bent tien minuten te laat. Dan zegt meneer Laan, de poort blijft gewoon dicht. Hm. Strak, zo was hij. Ze zeggen in het dorp wel, het was een man van onbesproken gedrag. Ze wisten daar niet veel van. Hm. Alleen de mensen die hier werkten, die wisten natuurlijk dat meer van. Twee dames, zes, 87. Een paar jaar terug waren hier, oude weers. Heette ze ...en die hebben we gewerkt Vond het prachtig... ...maar we kwamen als meisje van 16, 17. we deden het in de broek voor hem... ...zo hmm. nerveus... ...maar hij was een hele aardige man... ...en als we af en toe ons werk goed deden... ...kregen we een alfooien. ...dus hij had... ...het moest allemaal precies gebeuren zoals hij het wilde... ...heel strak... ...maar zo zat hij in elkaar... Dus
0: ik kreeg niet voor ...maar uit. u zei hij werkte hier... ...maar wat voor werk deed hij dan? En hij moest het hele...
1: ...de alle kunst verzamelen... ...hij was vaak weg... ...de vertrekken inrichten... Nou, 500 hectare de arbeiders aansturen... de, de, de tuinen bij, het arboretum. De, dat wil hij allemaal perfect voor elkaar hebben. Hij had hij allerlei mensen... In, in eigen hand. Tuinarchitecten erbij gehaald... en ook maar zeg, architecten voor het huis. Dat wil ik zo hebben en dat wil ik zo hebben. Daar was hij de hele dag mee bezig. En ja, nou, er is nog wel een beetje werk op zo'n land. Maar had hij ook inkomen dan? Bedoel... Hij had inkomen van meest van zijn ouders, de erfenis. Oh. En dat was, ja, dat was echt heel veel...
0: Wat een beetje een dure hobby. Een beetje een leuke hobby. Ja. Maar
1: ook van boerderijtjes? Dat was eigenlijk niks. boerderijtjes, Eén, twee koetjes. En uh, daar had hij andere ideeën bij. Hij zei, ik moet die boerderij veel groter maken. Niets van daar... ja, pacht of zo. Ja, allemaal pacht. Dus dat was een stukje inkomen. Ja, maar dat is heel weinig, Dat schiet niet op. Hij wilde graag veel grotere boerderijen. En toen dacht hij aan zijn geboortestreek, de Zaanstreek. Waar je dus die droogmakerijen hebt met landbouwmechanisatie. Daar liepen de trekkers, de landbouwmachines. En hier met zo'n paardje, en een ploegje en een, ja, een of twee bunders, zeggen, zie je dan. Ja. En dat brengt wel iets op, maar niet ja. veel. Ja, 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 ja. Dus hij heeft ook een aantal boerderijtjes, heeft hij eigenlijk langzaam al weggesaneerd. Ja, dat zijn... Willem is in 1956 65 geworden. En dan weten jullie, nu zeggen we AOW. Maar daar redde hij het ook niet mee, maar hij dacht, wat ik hier allemaal heb geregeld en voor elkaar heb gemaakt, wat ga ik daarmee doen als ik kom te overlijden?
0: Dus hij was nog steeds alleen?
1: Ja, hij is het hele leven alleen gebleven. Toen heeft hij, want hij had recht gestudeerd, overlegd met een Edwina van Heek stichting. Die komt voort uit het textiel in Twente, een groot maar zeggen, en een Edwina, een Amerikaanse dame, die was getrouwd met een, een Van Heek, met Bernhard, en die had we zeggen, zich heel erg sterk gemaakt voor het cultureel erfgoed. Die hadden ook heel veel geld. En die kwamen hier terecht. En dit, dit, ja, De plannen van Willem, wat wil ik dan? En Willem kwam bij die mensen uit. Hebben ze drie jaar overlegd. En toen hadden ze bij het testament, bij de notaris laten vastleggen... De twee broers uit het westen van het land kwamen ook over. Die dachten, jongens, wat valt er voor ons nog hier, hè? Nee, ja. nee koffie. Goede koffie, blijkbaar, maar... Het, hij heeft alles, heeft hij gezegd, breng ik onder in de, bij de Edwina van Heek Stichting. En daar is hij nu nog steeds van. <lacht> Eén voorwaarde was ook, ik wil hier wel graag blijven wonen. Hij was toen 65, heb ik gezegd, en heeft hij nog tien jaar gewoond. Toen was hij dan uh, 75, en toen is hij overleden in het ziekenhuis in Oldenzaal. En zijn as is later uitgestrooid op een urne van een veld hier bij zijn landgoed. Uh, wat er toen was... ...om, om op uh, die grotere boerderijen... ...dat komt nu weer terug bij het bestuur. Die zijn twintig jaar geleden... ...met een van Heek in bestuur... ...die kwamen op het idee... ...kunnen wij op een aantal plekken... ...waar boerderijtjes hebben gestaan... ...niet nieuwe huizen laten bouwen... ...in de stijl van dit landgoed... ...en in erfpacht verkopen. Grond blijft van de stichting... ...waar de opkomt gaan wij wel de ...de hand in hebben qua vormgeving... ...maar de bewoner... Die koopt het, dat dan. Nou, en dat zijn nu 12, 13 van die prachtige ja. woningen ineens. En dat brengt ook weer geld op. Ja. Dat schilderij aan de overkant, daar wil ik wel iets van vertellen. We hebben net ook gehad over die ja. Melkertiode de hondenkoeter. Maar wat stelt dit eigenlijk voor? Buiten, dat het prachtig schilder is. Nou, linksboven staat een soort... Een zo'n grote bank hè, waar je lekker leiding like kunt zitten, maar op de linker of rechterleuning zijn een aantal vakjes. Heeft iemand er laten maken? Er zit voer voor vogels
0: <tie>
1: En daar zit iemand bij, die links, die wijze uil, de oehoe, die houdt alles in de gaten, die heeft wel een ringje aan de poot. En als je dan een vogeltje zit, nou, dan kan ik wel even pakken. Pak en hoe is dat dan verder doen, weet niet, maar in ieder geval, die vreet waarschijnlijk niet alles op, maar anders aan de baas geven. Dit is namelijk een tijd. We hebben net die poeties gehad. Die wel doorvoeden kinderen. Maar die armoede dwong mensen vaak. Om gewoon vogels te vangen. Oh ja. Op allerlei manieren. En dat heeft, deze schilder heeft dat allemaal uitgewerkt. Dat vangen. Een andere manier. met lijmstakken. Je smeert die stokken met lijm. vogel gaat erop zitten. Wanneer ben ik aan de beurt. Om uit die voerbak wat te behalen. Ja, ben je aan de beurt. Oh ja. hè? En daarvoor heeft hij dan een heel tableau heeft hij alles uitgewerkt. ...besteld wat hij dan gevangen heeft... ...met de ijsvogel heel centraal in het oh, ja. midden. Hij heeft eigenlijk alles... ...heeft hij laten uitzoeken... Hij ...heeft... Zeg, ...in Amsterdam, kwam kwam Parijs, kwam in Londen... ...en hij had zijn mensen... ...en dan zei hij iemand van... ...ik heb dat porselein daar en daar gezien... hij zegt... Euh, ...laat eens kijken, man, wat is dat, gaan we naartoe... ...en alles wat hij vond... ...uit de 17e, 18e eeuw... ...dat hier ergens een plek kan vinden in dit huis... ...dat kom ik als een is... Want we hebben het over Meissen porselein gehad. Dan had hij gehoord op het loo is een volledig servies van Meissen. En dat wou hij ook wel. het heeft offerte laten maken. Onbetaalbaar. Is dus gebleven bij één bord met daarop de afbeelding van het huis ingegaan. Radio. Radio
0: 509 Radio
1: 509
0: op deze schouw
1: staat een heel, heel speciale klok we hebben ook veel porselein gehad en dit porselein dat komt uit Frankrijk uit, bij Parijs Cervere Cervere porselein maar die klok, dat lijkt toch helemaal niet een klok dit is een urnklok die vorm die ziet u daar de urn en daarvoor ziet u een slang die slang die krookt daar omheen en boven bij de kopje zit die tong en die tong die wijst ergens naar dan zie je de twee ringen bovenop de urn En de ene ring, daar staan de uren op. En de andere ring, de minuten. En deze hoor ik heel goed. Maar die, als ik erbij sta, hoor ik ook, die tikt veel sneller. Dus ik vind het een heel aparte maar heel bijzonder. Maar dames, uh, het is uw vertrek hier. De salon... Hij had, was dus niet getrouwd, geen relatie. Maar hij vond wel dat een salon hoort in dit huis. Een herenkamer. En die salon, ja, je ziet die mooie kring met prachtige stoelen waar de dames vroeger met hun wijde rokken heerlijk konden zitten. En waar hebben die dames het over
0: T-zetten?
1: T-zetten. Mannen hebben ze het over. Over mannen, klaar mannen. Ja, tuurlijk. Lille, keels, ontheurlijk keels. <laughs> Kinderen, kunst, nee. kunnen blijkbaar dat heel lang volhouden. En on oneerbiedig gezegd thee want thee was echt iets voor de, voor de chic, voor mensen ja. het geld. Nee. En die drink je niet zomaar uit een kopje, en uit het, dat moet wel iets lijken. We zien dus de kopjes van porselein, deze zonder oor. Dan neem je het schoteltje wel mee, maar als je een beetje onvaste hand hebt, heb je het trilt wat dan valt in ieder geval de thee die je moest niet op je kleding, maar op het schoteltje. En je hoeft het warme kopje niet vast te houden. Ja, Dat is ook handig. In Frankrijk noemde ik je iemand, die was hier, die noemde ze een tremblie. En tromblé is schudden. Je kan het maar zeggen om wat voor reden dan ook. Heel mooi vaak Parkinson. Maar kan een andere reden dat mensen geen vaste hand hebben en dat ze daardoor dit gebruiken. Het Servies waar thema zeggen ingezet werd. Ja, het is allemaal zilver. Amsterdamse zilver. Dan kun je herkennen aan die kleine pareltjes erop. Een theepotje, blikjes of doosjes, een melkkannetje, een suikerschaaltje. En het water, dat werd gehouden in deze bouilloire. Dat is Frans. Een soort warmhoudplaatjes, Mooie koperen ketels. Kooltjes erin. Ja. Ja, kooltjes. Links van u daar staat nog een secretaire van die die moeder, die om reden dat zij tuberculose had, in 1914 hier naartoe gekomen is. En dit is haar secretaire. Met haar foto erop. Ook een, een stelletje van porselein waar inkt in zat dan. Ja, en kijk je verder rond. We hadden het over die symmetrie. Overal twee dingen van. Kijk in die twee schilderijen. Je hebt van Ruisdaal. Jacob van Ruisdaal, maar een, een familielid daarvan was Salomon van Ruisdaal. Het zijn landschapsschilders. Dus die kennen heel veel mensen, hebben al van, van Ruisdaal gehoord. En die twee schilderijen eronder, ja, dat is een totaal iets anders. Dat komt uit Italië. Links een eiland Capri. En daar zijn Duitse slagers over Capri. En rechts is een plaatsje zuidelijk van Napels. Maar het zijn Griekse tempels de Grieken, die hadden vroeger heel veel rondom het Middellandse zeegebied stukken kust in bezit genomen waar zij vonden, daar kunnen we wat geld verdienen, dat noemen ze ook stadsstaten, en dat heette peestum, en de, en de koning van Napels, die ging daar op bezoek, van een zekere Antoniani nou, over porselein hebben we het gehad, maar kijk eens wat ik had vol nog weer twee borden zelfs met wapen van Friesland en van Overijssel, waar we nu zijn Hoor je de klok Mooi. Ja. Ja. schilderij, deze hier is van Cornelis Kroost. En we zien daar een aantal mensen die zitten om een tafel. Cor de Garde, de bewakers van de stad Amsterdam, kaarten opengespreid. De hond, de jachthond of wat dan ook. Die, die zit daar voor me, die blaft misschien naar jullie, dat weet ik niet. Maar er zit wel leven in dat schilderij. Ze dus kijken ook allemaal deze kant uit. <tie> Het was in Amsterdam een bekende gegeven dat in grote grachtenhuizen. daar hadden ze vaak een theaterzaaltje ingebouwd. Dit lijkt ook een beetje op een decor uit zo'n huis. Waar muziekvoorstellingen, waar dans, waar een op belet gegeven werd. En dat heeft die Cornelis Troost hier ook. Gebruikt, zo'n decor, waar dus de core de garbage bij elkaar is. Een schilderij met een mooie lichtinval. Origineel schilderij ook. Hier is een kroonluchter. Deze is niet voorzien van elektriciteit, maar de grote kaarsjes staan erop. Die op moed aan gaan drukken.
0: Hans Wensveen geniet momenteel bij vijf kwartier in een uur... van een rondleiding door het huis Singraven op een landgoed nabij Denenkamp... in de gemeente Dinkelland in Overijssel.
1: Mag ik jullie vragen omleef, om even over die deur te kijken? Gaat het? Niet achterom. vallen. Witjes. We hadden het over die, die witjes, hebben we het nog niet genoemd, hè? De grisaille. En die witjes, waar komt die naam nou vandaan? Iemand zei de naam witjes. We hebben dus uh, Johan de Wit, die is... ...in Den Haag... ...kopje kleiner gemaakt... Dus raad, hè? Ja. ...een andere is Jacob de Wit... ...en die heeft zich bekwaamd... ...in deze techniek... ...grijze kleuren... ...en dusdanig dat je daar... Een ...relief in terugvindt... ...en nou u ziet het zelf maar zeggen... ...als u rechts onder in die hoek kijkt... ...dat ene, ene poetie ...en dat ene knietje wat daar onder... ...die oksel, nou, ja, dit is, dit is ja. ...en staat net het voetje net op de rand... ...van het, van het schilderij... Het is een heel knap stukje werken van een zekere potast. Geen fantast, maar een potast, zo heet het schilder. Dat is een van de, de topstukken van dit huis. Was het. Heel mooi. Heem en op
0: de schaduw goed.
1: Ja, ja heel goed. Ja, ja. Heel goed ja. En de witjes, die worden zo ook wel vaak genoemd. In het Paleisje Op de Dam heb je veel witjes die dus geschilderd zijn door, we zeggen Jacob de Wit. En die kregen dan vaak zijn naam, omdat hij die techniek heel veel toepaste. En als u ja, straks hier uitgaat en u kijkt naar boven, dan is het gewoon een spiegel hoor. Ja, ja. Goed, we gaan de deur uit. Dan hebben we de benedenverdiening zo'n beetje gehad. 1500 1500 hebben hier een tiental zusters, nonnen. Die kwamen uit Oldenzaal. Het was dus een heel simpel huis wat hier stond. Een derde van wat er, wat er nu staat en die werkte natuurlijk in een moestuintje, die hadden wat, wat vee, geiten, schaapjes en door die redden ze wel. Maar van de andere kant is dit natuurlijk wel in de of nowhere. Hè. geen verharde wegen, geen verlichting. Nou, Ik wil heel knap dat ze dat tien jaar volgehouden hebben, toen zijn ze teruggegaan naar de zaal. Maar de zage die erbij hoort is dat op een avond, toen miste moeder, overste, die miste een van haar kloosterzusters. En zij, ja, ongerust of niet, maar niet vals ze stond bij de poort te wachten. En de zuster kwam tegen de schemer, kwam ze thuis. En gelijk de vraag van moeder over te waar, waar bent u geweest? Ja, ik heb verkeerd met jongeren uit het dorp. En daar kun je van alles bij bedenken, ja. maar het was een doodzonde. En de straf die daarop stond was dat deze zuster levend is ingemetseld. Ja. Ja. Okay, dan. En, en de plek waar het moet zijn, is meneer achter u, pas op, dat die, ja, want dat, dat schijnt dat hij daar vroeger, het was een andere muur als deze natuurlijk, maar daar is hij. Ja. En als er iets gebeurt in dit huis, er is een keer een loesting uur verbrand. of wat andere dingen, dan is dat de geest van die non. Ja, in die tijd wisten ze er wel raar mee. Ja. Als je de kinderen vertelt, je die vragen als eerste: van waar is die ergens in? Oh, oh. Moet je oppassen nog hoe je het vertelt, natuurlijk. Maar Leuk. u
0: zei het is een Sagen om dit. Maar Ze moeten daar niet bij zetten. Ze hebben het echt gebeurd. Dus. Echt gebeurd. Oh. Goed, zijn die botten ooit gevonden? Nee, dat niet. Oké.
1: Okay. Nou ja, dat wil niks zeggen. ja, ja. ja, ja. ja.
0: Vijf kwartier in één uur.
1: Ja, we zijn hier, zoals jullie zien, in een slaapkamer. En Willem heeft deze slaapkamer zo laten inrichten als, als een herinnering aan zijn lieve zus Agatha. Van haar hebben we ook de, de kapspiegel, heeft Willem hier laten neerleggen. En een, een kamend En daar staan haar initialen op de A en de L van. Agata, oh ja. laag. Ja. 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 ja, goed, of je mooi of niet mooi vindt, maar in ieder geval dat, dat doet wel aan haar denken. Dit, ja, we zouden zeggen, een krachttafel hier waar je het mooi kunt maken, is Frans een hele poedreuze. Want poederen zit er een beetje, oh ja. En hier in die laartjes zitten dan de pruiken. En dat kun je uittrekken, Spiegeltje naar boven. En hier kunnen de dames, of ook heren, zich mooi maken. En... Pruiken zijn ondingen. Ja. Ja. De pruik, en ik bedoel niet de pruik van... Sommige mensen die hebben gewoon geen haar meer. Die hebben een pruikje, ook niet prettig. Maar vroeger die grote pruiken warm en veel zeggen, ze zeggen zelfs gevoelig voor ongedierte. Ja, niet ja. prettig. Ja. 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 Dames, vooral... Normaal komt jullie niet 1, 2, 3 in een herenkamer. Nee. Ja, heren, het salon gaan voor de dames. En die heren die, ja, die kunnen hier mooi om deze tafel zitten, die geborduurd is. En wat noemen ze daar ook? Praten natuurlijk. En een borrel en roken. Ze hadden vaak een kleed om, werd werd smoking genoemd. Om te voorkomen dat de as op hun kleding viel. Daar komt het woord vandaan. Mm -hmm. En waar ze het eens over hebben, ja, over de reizen. Dan hebben we naar hun aardglobe, de aardbol. Natuurlijk, wel uh, bij die heren. Ik ben in, zeg maar in Amerika geweest, of ik ben in, in uh, Nederlands-Indië geweest. Om dat terug te vinden op de wereldbol. Is natuurlijk wel interessant, daar kun je over praten. Maar wat mij meer, veel meer interesseerde is: wie en hoe maak je een aardglobe? ik kan me voorstellen, als ik een klein eilandje heb en ik heb wat materiaal, dan ga ik dat tekenen in kaart brengen, dan kan ik dat op een plat vlak overbrengen, dat zijn kartografen hm. en die gaan mee met de schepen van Portugal, van Frankrijk van Nederland, de wijde wereldzeeën varen, en als ze iets ontdekken dan was het ook, hé, hey, dat is van ons Tasmanië, Nederlands-Indië noem maar op met behulp van een sextant blijkbaar, en knopen gaan ze dan die, die dat inmeten kom je terug, dicht van Holland, laten we zeggen... dan heb je in een plat vlak... heb jij jouw afbeelding van het eiland Tasmanië. En die moet jij overbrengen op een aardglobe. Rond, rondvlak. Ja, rondvlak, nee. maar allemaal, net als een mandarijn, parten. Die, die parten liggen allemaal naast elkaar. En dan kun je wel uitzoeken... ja, die, maar daar moet ergens Tasmanië Tasmanie komen. Maar nu de grootte en de vormgeving... Ja. heel knap. Hoe ze dat gedaan hebben. Nu ga je met een satelliet duizenden foto's per seconde en ze hebben alles in beeld en toen ging het op die manier en dan nog vind ik vaak behoorlijk dicht in de buurt hè, zoals het eigenlijk uh, in werkelijkheid ook is de eerste aardgelopen is gemaakt door een Duitser die heette erdapfel aardappel, oh, een mooie naam <laughs> ja. ja, hier in Twente zeggen ze een tuffel, tuffel ja. 1492 ja en die daar, dat is geen aardglobe, dat is een hemelglobe Met de planeten daarop. Dus dat is een gespreksonderwerp, wat Willem denkt, dat past wel hierbij. Deze meneer die als eerste zegt, ja ik zie talloze geweren. Die staat hier nu voor. Saxische voorladers. En u heeft gezien op de loop hoe mooi die ingelegd zijn. Met allerlei, met parelmoer, Met allerlei, ja dat zijn het haasen, windhonden en andere... Afbeeldingen, schitterend gemaakt daaronder zit een lange stok en je zet dat geweer met de kolf naar beneden op de grond Er gaat de kruid erin, ja, dat, dat stamp je aan en in de kamer wordt het dan gecomprimeerd en dan gaat dus de slagpen haal je over en dan, dan gebeurt het hè? dan gaat die gedraaide lopen komt die patroon er gedraaid uit het schijnt dat die dan de boodschap iets beter overbrengt ik weet niet of dat zo is maar ik heb nog nooit gevoel maar als je daar de oorlog mee wilt winnen... Dan weet lijkt... je hem. Ja, ja, dan... Eh. <laughs> Buiten deze wapens zie je daar een kruisboog. En dat is het oudste uh, object wat we in dit huis hebben. Dan praat je over 1570, hè? Oké. Okay. En daaronder hangen appeltjes van. O, van... Oranje zou je zeggen, maar ze zijn niet oranje. Nee, dat zijn... Ik wil Willem tel, denken. Ah ja, ja, zo, hè? ja. Wil een tel, die appels. Zijn die in delft gemaakt... En dit is een betaaltafel van de directeur. En dan zei iemand van de vorige groep, maar die betaaltafels, die waren in, soms ook van, van steen of marmer, Want als je dan een munt had, liet je vallen.
0: Munt, glinkende munt. Ja, ja, ja. Ze ja, ja.
1: zeiden, hou maar op van, van steen. Ja, en wat hier eigenlijk
0: betaaltafel, wat is dat? Een betaaltafel? Het is de deur van een bedrijf.
1: En uw personeel komt en die moet u uitbetalen. Dat noem ik een betaaltafel. Radio
0: 509 Dan de
1: wand hier. Dat is een tapiet, een tapijt in Frankrijk gemaakt in Beauvais. En de afbeelding, ja, de, 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 daar gaan we naar China toe keizer van China op zijn troon uh, machtig heerser Hij heeft een witte olifant achter hem staan, met een olifant oppassen en een wit olifant een albino is een hè? Dus die is dan ook voor de keizer, maar wat opvalt dat de mensen om zijn troon het lijkt als een verstandertje spelen ziet u daar rechts, drie mensen onder het tapijt uh, ...links een uh, paar... ...iemand die met de handen zo'n eerbied aangeeft... ...dat heeft te maken met... ...onderdanigheid betonen... ...aan de keizer. En dat doe je niet één keer in een uur... ...maar wat drie keer.
0: Eventjes een
1: verbuiging... ...maar dan dit valt dit, wel uh, heel opvallend... is wel zo'n naam koutouwen. Wat mij wel interesseerde... ...en misschien u ook wel... ...is in ver, gemaakt... Maar daar is geen fotograaf op het schip mee geweest, maar wel weer een schilder. Die heeft het alles vastgelegd wat hij daar gezien heeft, meegenomen naar boven, uitgewerkt, om een karton, dan worden een kartonschilders genoemd, zo groot als dit wandkleed. Dat staat dan tegen de wand, en uh, laat maar zeggen, hier komt dan het weefgetouw. Van boven naar beneden zijn de kettingdraden dat is het meest makkelijke, maar dan moet je gaan wegen de inslagdraden. En wat gebruik je daarvoor? Zijde, wol, katoen, dikke draden, dunne draden, van tevoren al op kleur gebracht. Dit is een immens karwei. Ja. Die metro tapijtmeester. die hadden een opleiding van drie jaar en dan uh, aan de slag van ochtends vroeg tot s avonds laat. En op één zo'n werkdag een oppervlakte van soms nog niet één een vierkante decimeter, zo'n stukje. Tja. Dus dan kun je nagaan, dit, dit, ja, dit is gewoon heel knap. En dan is het misschien een opdracht geweest voor een graaf, of voor wie dan ook, dit, dit uh, grote doek. En het brengt goed geld op. Maar die mannen die dat gemaakt hebben, en de eigenaar, die zeggen natuurlijk, maar jongens... Uh, Jullie kennen dit, dit trucje, maak er allemaal eens één. Maar er zijn misschien wel meer liefhebbers. maar dat is wel zeker zo. Hier zijn er namelijk negen van gemaakt. Ja. En later is er één in handen gekomen van koningin Juliana. En die heeft dit tapijt weggeschonken aan de regering van Canada. Omdat haar drie oudste dochtertjes, Beatrix, Irene en Margriet, die hebben een veilig onderkomen gehad in de oorlogsjaren. Toen is dat geschonken aan, uh, aan Canada. En Willem heeft er ook ergens een kunnen kopen.
0: En die vond dat het hier op deze herenkamer mooi paste. Joorde, de gids van het huis Zingraven. Tot het landgoed behoren ook een koetshuis, een aantal pachtboerderijen en een watermolen dat ligt aan het riviertje De Dinkel. Een volgende keer zal je samen met Hans Wensveen meer te weten komen van dit laatste onderdeel van de rondleiding. Ik bedank je, mede namens Hans Wensveen en Bas Barendrecht, voor het luisteren. En heb je nog vragen of opmerkingen of wil je zelf wel eens aan het woord komen? Of weet je wellicht een onderwerp waar Bas achteraan kan gaan? Dan kan je een mailtje sturen naar bas.radio509.nl Dit programma is ook te beluisteren via de podcast van deze zender. Geniet van de rest van de dag, blijf luisteren naar Radio 509 en tot een volgende keer. Vijf kwartier in één uur is een programma van Bas Barendrecht. Techniek André van Kwawegen.